0: Gusta el básquet. Carlos Santos. Ya estoy en casa y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el doctor ayer, estoy mejor que hace cinco días, con fuerza y con ganas de volver eh, cuanto antes, acompañando de una foto con el pulgar hacia arriba. Es el tuit que ha tranquilizado y que ha aliviado después de un susto gigante El que nos dio Pablo Lasso La madrugada del sábado cuando Un infarto le obligó a ingresar de urgencia En un hospital de Madrid Tres días después ya está en casa Y ha podido ver el triunfo De su equipo uno más Que se mete en la final de la Liga Andesa por la vía rápida Y que jugará Su trigésimo tercera final Desde que Pablo Lasso llegó al banquillo del Real Madrid ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet con Dani López en la parte técnica para repasar lo que está dando de sí el mundo de la canasta que evidentemente está volcado con Pablo Lasso, mensajes de ánimo y de apoyo al entrenador madridista que ha superado el gran susto y posiblemente el peor momento de su vida. Ya está en casa recuperándose de un infarto de miocardio que sufría la madrugada del pasado sábado y que ha tenido en vilo al mundo del baloncesto que se alegra y se congratula de que todo vaya quedando en un absoluto susto o un, o un gran aviso, como dice el propio Pablo Lasso. El Real Madrid a lo suyo, que es ganar con Chus Mateo al frente de la nave blanca para cerrar la semifinal por la vía rápida y seguir haciendo historia. 33 finales lleva el Real Madrid desde la llegada del Vitoriano. Espera rival el Barça o el Juventud en la gran final. Veremos si arranca el lunes 13 o el miércoles 15, en función del resultado y de la serie que enfrenta a la Peña y al Barcelona. Chus Mateo, cinco partidos, cinco victorias al frente del conjunto blanco.
1: Estábamos deseosos de, de agradar, de agradar porque queríamos dedicarse a Pablo. Y bueno, bien, estábamos nerviosos, al final estábamos nerviosos porque no queríamos que se acercara. le hemos pedido tiempo muerto, eh, pero bueno... Eh... Había que parar el partido también y que ellos con los triples que podían, que podían acercarse, pues eh, nada, hemos hecho esto.
0: Muy superior a un Vasconia demasiado irregular en la serie con un Tavares imperial dominando la zona, dominando los aros y siendo una pesadilla para el conjunto vitoriano. El gran protagonista de la serie, el gigante africano, eddie Tavares.
2: Es dirigir a ...a Pablo, que bueno, que ha pasado un mal momento... ...pero ahora está, está bien en casa... ...seguro que está feliz con esta victoria... ...creo que hemos hecho todo eso por él... ...porque eh, lo que le ha pasado nos ha dado mucha fuerza... ...para poder terminar la serie cuanto antes mejor... ...y, y que esté tranquilo en casa... ...cuando llegan los playoffs hay que hacer hay que sobrevivir... ...hay que hacer lo, lo imposible para poder... ...para poder llegar a la final... Eh, ...si hay que aportar más, hay que aportar más, pero... Lo importante es, es hacer lo máximo posible para ayudar al
0: equipo. El Real Madrid en la final y el Vasconia poniendo punto y final a un curso bastante decepcionante. Primero con Dusko Ivanovic y después con Neven Espagia en el banquillo.
2: Eso es Vasconia, hay que pelear para máximo. No jugamos Copa, no jugamos uh, Playoff de Euroliga. Nos falta un partido solo y por Copa y por Euroliga. Llegamos a semifinales de eh, ACB, significa algo, pero ese club necesita más.
0: Necesita más, como también quieren eh, victorias el eh, Juventud, y el Barcelona Después de que la peña rompiera el factor cancha en el Palau el eh, domingo Tiene dos oportunidades para cerrar la serie delante de su público Y para dar una de las grandes sorpresas de los últimos años El Barça, otra vez obligado a romper el factor cancha si quiere asegurarse el quinto partido en casa Palabras de la estrella de Nicola Mirotic
2: Al equipo le veo muy bien como le he visto todo el año Nada nuevo, uh, no estamos primera vez en alguna situación como esta, uh, perdiendo un favor cancha, ¿no? No tengo ninguna duda de, de mis compañeros de que hay mucho compromiso y sé que haremos muy bien las cosas en, en Badalona. Es una semifinal, ¿no? Y sabemos muy bien el ambiente, el que se crea en Badalona, pero somos el Barça, uh, sabemos muy bien... Uh, cómo tenemos que jugar y afrontar esos partidos.
0: El Juventud que buscará que el Olympic sea una fiesta. Pau Rivas.
2: Bien, con mucha confianza,
3: con ambición de seguir por este camino. Creo que estamos haciendo un gran trabajo, pero bueno, estamos solo uno a en la eliminatoria. Volvemos a, a casa y, y esperemos que con nuestra gente podamos seguir ganando partidos para intentar pasar esta eliminatoria tan dura. Empezamos el playoff ¿no? poco a poco con, con ambición de hacerlo bien, eh, partido a partido, eh, nos hemos plantado en semifinales después de muchos años y, y con un 1-1 volviendo el factor cancha badalona. ¿no? Bueno, creo que estamos con muy buena confianza, con muy buena dinámica, pero el playoff eh, un partido
2: lo cambia todo y el tercer partido va a ser clave.
0: Son los playoffs, son las semifinales de la ACB en una liga que nos está dejando muchos nombres propios. Uno de ellos, Jaycee Carroll, que pone punto y final a su trayectoria profesional a los 39 años y después de 14 temporadas en la élite, 13 de ellas en España y 11 en el Real Madrid. Recibía esta semana el tributo más que merecido de la que fue su afición, más de una década y de una Real Madrid del que se va como una leyenda, como el extranjero con más partidos y con 20 títulos con su camiseta número 20, JC Carroll.
4: Muy contento, la verdad. Uh, he tenido muchas ganas de volver, de, sobre todo yo quería agradecer uh, a toda la gente, toda la afección, uh, bueno, todo, todo lo que hizo Madrid para mí y los españoles, bueno, Pedro Martínez, mi, mi entrenador en Gran Canaria y todo eso, como he tenido muchas buenas oportunidades y quería tener la oportunidad de decir gracias a todos, porque pues, si... He vivido una experiencia única, una, una, bueno, mi sueño aquí en uh -huh. España. A minuto y medio en, en la final de, de Euroliga aquí en Madrid, cuando, en 2015, uh, que metí tres triples seguidos y algunos triplazos. Eso jamás sí, sí, en mi vida voy a volver. Sí, me gustaría compartir uh, cómo tirar con la gente. Ahí, ahí uh, estoy enseñando. Y, bueno, vamos a tener que hacer algo porque la verdad tengo ganas de tener una razón para, para venir, una excusa claro sí. para venir siempre. Así que, um, no sé, algún campus en Gran Canaria, uno aquí en Madrid, no sé qué podemos hacer, pero me, me encantaría. Una leyenda, un mito, JC Carroll, posiblemente
0: el mejor uh, tirador que ha dado Europa en las últimas décadas. Un jugador absolutamente espectacular, el cañonero de Laramie, de Utah State. Y protagonistas también los banquillos de nuestra liga. Queda libre el de Vasconia, seguramente nos siga Neven Espagia. Vamos a ver quién lo ocupa. Podría ser Joan Peñarroya, que abandona Valencia Vázquez después de una temporada. También queda libre el banquillo de Bilbao Vázquez después de la salida. De Alex Mumbrú Tras 13 años en el club 9 como jugador Y 4 como entrenador emocionado En su despedida En un club que, que me lo ha dado todo Tanto como jugador como como entrenador Pero bueno, como
2: Como todo en la vida Hay eh, un principio y un final Y en el momento que Que vi, ¿no? Que, que mi camiseta, después del partido contra el Madrid Que vi que mi camiseta se alzaba en Minivilla eh, Vi que era... Era el momento. Creí que era el momento, ¿no?, de, de,
0: de que había llegado el momento mío en el que tenía que salir. Eh, en el mundo del eh, baloncesto, pendientes también de la final de la NBA 1-1 con los eh, Celtics rompiendo el factor cancha de Golden State antes de que la serie viaje a Boston en la madrugada del miércoles al jueves para el eh, tercer partido. Darwin Ham, presentado oficialmente como nuevo entrenador de los Lakers después de su periplo como asistente por eh, los Milwaukee Bucks de Baldenholzer y de Antetokounmpo y pendientes también de los playoffs de la Liga Le de esa final Four todavía con sede por uh, decidir y que nos van a dejar emparejamientos espectaculares. Estudiantes Palencia eh, y el Girona, que se enfrentará al ganador del Forza Lleida o del Cáceres, que tendrán que disputar esta semana el quinto y definitivo partido, el 18 y 19 de junio la fase final, la Final 4 por el ascenso, el que la gane acompañará al Granada en el ACB la próxima temporada. Así viene cargado el mundo del baloncesto. Por delante, más de una hora para hablar uh, del deporte de la canasta. Enseguida estamos en Rusia felicitando. A un gran entrenador español que donde va a triunfa. A Xavi Pascual, que acaba de ganar la BTV, después de un dominio casi incontestable. de más de dos décadas. del CSK. Vamos a estar también hablando y mucho de Jayce Carroll, con el hombre que lo descubrió y que lo fichó. Para el Gran Canaria, con Imar Ojeda, actual director deportivo del Alba de Berlín. Y también tenemos que hablar con dos protagonistas de esa fase final del Aleporo, con Maxi Fielerup del Girona, y con Dani Rodríguez, con el capitán de Palencia. Menú espectacular por delante y por supuesto las finales de la NBA. Con Dani López al frente de la parte técnica, arranca. Nos gusta el básquet. Bueno, pues eh, tenemos a visita a San Petersburgo, a Rusia, porque hay un entrenador al que queremos mucho que le llamamos siempre para cosas buenas y le llamamos mucho porque gana mucho, consigue muchos títulos y yo creo que donde va deja su huella. Rusia, Xavi Pascual, hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno y felicidades, eh, Xavi eh, eh, Tercera liga en, en, en un país distinto Tu primera liga en Rusia, después de las dos en Grecia Y, y de las cuatro por el Barça Es el eh, Es el, es el eh, fruto del gran trabajo realizado ¿No, Xavi?
1: Muchísimas gracias, ha sido una temporada Como para todos, pero muy complicada Pero para nosotros muchísimo Y terminarla así La verdad que nos llena de satisfacción eh, es la primera vez de decir la historia que Zenith consigue ganarla y en los últimos 20 años siempre se ha consigo ganar y la verdad que es. Un título de estos que te, te hace sentir muy bien.
0: Porque es muchísimo trabajo ¿no? que hay detrás, Xavi, en, en un año tan difícil, tan duro, ¿no? Donde se ha parado la competición, donde no se ha jugado la Euroliga por las circunstancias que todos sabemos, por la por la cantidad ¿no? de problemas con salida de jugadores, con la vuelta de los mismos. Supongo que para un entrenador eh, tiene que ser eh, lo peor, ¿no? Esas circunstancias sin saber qué va a pasar, ¿no?
1: Bueno, nos ha pasado de todo, la verdad. Eh, cuando se paró y yendo al tramo final, cuando se paró la, la Euroliga estamos en posición 4 y con muchas opciones de entrar en play -off. Luego, jugadores que se van, la, la mayoría, vimos a muchos, al final eh, volvieron 4 de ellos y eh, bueno... Con conseguimos competir eh, y estar otra vez aquí luego éramos primeros de la liga regular de la BTV pero no fuimos primeros porque ahora, al, al tener que abandonar Kalev que es del de, de, equipo de Estonia uh -huh. y el equipo de Polonia pues entonces eh, Cheska, que tenía alguna derrota con ellos acabó primero de la liga regular si no hubiéramos sido nosotros entonces llegamos a la final, tenemos Factor Pista en contra, empezamos 2-0 perdiendo y bueno, a partir de ahí, la verdad que hemos estado muy bien. los últimos cinco partidos, hemos ganado cuatro y uno lo hemos perdido en la segunda prórroga. Con lo cual es para estar contentos, la verdad.
0: Eh, Xavi, para poner un poquito en eh, dimensión lo que se ha conseguido, ¿cuánto supone ganarle al CSK, que era el gran dominador del eh, baloncesto no solo en Rusia, sino en la BTV? ¿Cuánto supone para el club, por lo que te han dicho los directivos, los jugadores, del dominio que venía arrastrando el CSK los últimos años, Xavi?
1: Bueno, es 20 años consecutivos. Nunca nadie había ganado esta competición, solo ellos. Entonces, pues significa mucho, ¿no? Porque es la primera vez en la historia y para la ciudad, para todo, pues significa muchísimo la gente. Primero porque ha sido un playoff muy bonito, ¿no? Mm -hmm. Con dos equipos jugando muy buen nivel, defensivo y ofensivo, dos entrenadores que creo que, que, que Dimitris eh, es uno de los mejores entrenadores del mundo... Eh, Europa, como mínimo, y un servidor probablemente no, no, no el peor. Y creo que hemos dado un muy buen espectáculo para todo el mundo. Creo que hemos hecho muy buen baloncesto, con mucha anotación en general en todos los partidos. Y al final lo hemos terminado para nosotros, con lo cual la verdad que muy contentos.
0: Uh -huh. eh, te quiero preguntar un poquito por, uh, por la temporada que. ¿Cómo pasaste tú los días eh, eh, tan raros, ¿no? ¿Donde, donde comienza el conflicto, donde vienen noticias desde fuera, nos parecía todo un poco raro? Eh, ¿Lo pasaste mal en lo personal? ¿Sentiste un poquito de, de miedo? ¿Te, ¿Te planteaste muchas cosas? ¿Cómo fue todo aquello, Xavi?
1: Bueno, ahora es más difícil poner mi cabeza en ese momento. Son muchas emociones en este momento, uh -huh. pero sin lugar a dudas han sido momentos muy difíciles. Uh cuando empezó, cuando estalló la guerra, todo era incertidumbre. Eh, no sabíamos muy bien cómo iban a suceder las cosas. Al final, pues bueno, es una guerra que, que está fuera de fuera de, la, de las fronteras de Rusia, ¿no? Pero, pero sí que todo ha sido muy complicado de gestionar. Por otro lado, pues... Eh, teníamos que aceptar la realidad, que mm -hmm. estábamos trabajando, que estábamos... Eh, la en el paraguas de, de unos contratos y, y bueno, todo, todo junto ¿no? Ha sido, la verdad que han sido muchas emociones muchas complicaciones, muchas preocupaciones pero bueno, hemos conseguido tirar adelante y terminar bien y eso en este momento nos hace muy contentos y nos hace olvidar un poco todo lo
0: que hemos hecho. Eh, dentro de tu currículum, Xavi, eh, de la vorágine, ¿no? De, de competición, de, de partidos, eh, de viajes, ¿saboreas como si fuera el primero cada título que consigues? Porque ya son, se pierde la cuenta, solo ligas son siete, en tres países eh, diferentes, supongo que como no, técnico no, se que siente que orgullo también, ¿no, Xavi? Por eso. Sí,
1: sin duda, sin duda. Muy contentos, la verdad que recuerdo el primero que ganamos en Grecia también nos hizo mm -hmm. muy contentos. Después de haber ganado cuatro en España, luego ganarlo aquí pues significa mucho por la dificultad. Bueno, nos hace contentos, ¿no? Nos hace contentos. Sinceramente, muy contentos en este momento. Le damos bastante valor, más porque no hemos podido jugar la, la EuroLiga, ¿no? Que mm -hmm. estábamos en una muy buena posición para jugar playoff. Y al quedar fuera, pues entonces, claro, al focalizar en esta competición, pues pues hace muy contento, ¿no?
0: ¿Va a ser eh, determinante para ti la competición continental o no? ¿Para seguir la, pro la próxima temporada o no, Xavi?
1: Bueno, vamos a ver un poco. Hay que esperar un poco. Ahora hay que saborear el título y esperar un poco los acontecimientos. A ver exactamente en qué posiciones, en qué situación estamos. También exactamente... Sí qué es lo que quiere el club luego hay la relación contractual que tenemos y tomar decisiones en función de eso en este momento es un momento solo para saborear el título la verdad
0: me quedan tres preguntas y te dejo descansar Xavi, que es un día largo con viajes te quiero preguntar por Pablo Lasso, imagino que consternado no también por, por ese shock sí, ¿no? una pasada, una de pasada. noticias la sí,
1: verdad sí. que ha terminado ha terminado el partido sí. y a la vez que tenía mensajes de felicitación tenía mensajes hablándome de de lo de Pablo, me he puesto en contacto ya con, con el entorno cercano para saber un poquito sobre él y bueno, ahí estamos, ¿no? enviándole toda la fuerza del mundo, es una, per bueno, una persona que yo tengo muchísimo aprecio y bueno, todos mis pensamientos y mis fuerzas están para él en este momento, que, que ojalá todo, todo termine bien. Eh, la verdad que, que con muchísimas ganas de volverle a ver el, el las pistas.
0: Uh -huh. eh, Xavi, tú lo has vivido en tus carnes, has sido campeón de la Final Four, te ha tocado perder también. Eh, a veces es un poquito injusto ¿no? que se valore las temporadas solo por el resultado de la Final Four. ¿no? Te pregunto por si te sorprendió el desenlace de la de hace tres semanas de Belgrado.
1: Bueno, las Final Four son momentos eh, muy especiales, muy difíciles. Eh, todo depende de, de un partido y pasan muchas cosas. Pasas de, de ganar semifinales a si pierdes la final, o sea, de ser dios a, a ser villano, o de ser villano a ser dios, eh, fácilmente, si la ganas o la pierdes, sí. es, es un cúmulo de emociones, al final bueno, todo es un poquito más relativo, es ganar o perder, y todo es un poquito más relativo sobre todo cuando tienes la perspectiva del entrenador, porque atrás hay mucho trabajo y a veces depende de muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al final este es nuestro deporte, eh, por eso lo amamos tanto, por esta incertidumbre y porque pueden pasar muchas cosas y somos parte de ello y a veces somos, como en mi cosa en este momento, pues somos los, los que salimos eh, laureados, ¿no? Y a veces somos los que salimos perjudicados, ¿no? depende de muchísimas cosas.
0: Y cierro con un eh, nombre propio para terminar Xavi, eh, lo tuviste contigo en el eh, Barça, parece que va a firmar dos temporadas por el Real Madrid Mario Gesson y a, le ha sufrido esta temporada también con Unix, ¿qué jugador ficha el Real Madrid Xavi?
1: Bueno, no sé muy bien la, el tema contractual pero estoy hablando de él, pues es un chico al que le quiero mucho porque desde muy creo que le, le tuve en Barcelona con 17 años, prácticamente uh -huh. un niño y a partir de ahí empezamos a construir algo y Nada, ahora ha jugado muy bien en Unix, extraordinario. Jugador de posición 3, pero con, con mucha altura, con mucha capacidad, con mucha, con mucha calidad. Y, y nada, que si encaja bien en la mentalidad del club, pues es un jugador que puede ayudar muchísimo a cualquier club. En este caso, si tú dices que está hecho por Madrid, pues a Madrid puede ayudarle muchísimo, sin, sin duda.
0: Pues Xavi, que muchísimas felicidades, que, que donde vas a triunfas, que, que te sigamos llamando porque eso significará grandes éxitos para Xavi Pascual y que celebres, que descanses y que tomes la mejor decisión posible. Suerte y gracias, Xavi. Muchas gracias,
1: muchas gracias a vosotros.
0: Xavi Pascual, entrenador del Zenit de San Petersburgo, protagonista aquí en Nos gusta el básquet, siempre es un lujo charlar con el entrenador de Gabá, laureadísimo. Siete ligas ya en su currículum, cuatro en el Barça, dos en el Panathinaig una en el CENI rompiendo el dominio después de 20 años del CSK de Moscú y sobre todo coronándose como lo que es uno de los mejores entrenadores de Europa. Protagonista de lujo, Xavi Pascual. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Bueno, pues eh, tenemos que hablar, lógicamente, en esta semana y mucho, de un hombre que. Ha puesto punto y final a su carrera deportiva con uh, 39 años, eh, es eh, J.C. Carroll y yo creo que es uno de los mejores tiradores que he visto en el panorama no solo español sino continental. Y, y, y el hombre que le trajo a España que, que le descubrió fue Imar Ojeda. Saludos Imar, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes.
0: Muy bien, gracias. Bueno. Supongo que son días, ¿no?, para para recordar ese ese año 2009, ¿no?, cuando llega un jovencito y delgado J.C. Carroll que se convirtió en leyenda, Aymar.
5: Sí, 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 desde luego, porque, bueno, con el con el homenaje o la despedida que tuvo el otro día en el partido, que, que claro, con esos uh -huh. partidos y tal, pues te, te acuerdas y, y luego, pues eso, ¿no?, te acuerdas de de esos momentos se sí, de muchas, muchas anécdotas, pero desde luego eh, yo creo que todo tiene claro que, que probablemente el mejor tirador, eh, bueno, si no el mejor de los mejores seguros que ha habido aquí en Europa, ¿no? En esta época.
0: ¿Cómo llegas a él, Imar? ¿Cómo es el eh, fichar a JC Carroll para Gran Canaria? ¿Mm?
5: Bueno, pues mira, eh, yo en una, la, la, las ligas de veranos, que antes había, sí, llegado a ver hasta tres, sí. eh, era, se hacían en Orlando, luego eh, se hacía en Salt Lake City y luego ya en Las Vegas, ¿no? Entonces, bueno, la liga de verano era la primera, a principios de julio, y yo, eh, bueno, eh, estaba, creo que era eh, mi, sí mi segunda temporada como director deportivo, eh, en la primera, pues había fichado tenían ese puesto a Cal Inglis y, y bueno, Cal Inglis hace un temporador, ¿no? Con lo cual pues todos los rumores era que, sí, que Cal Inglis claro. iba a ir, que lo fichaba a alguien, tal, Málaga estuvo muy cerca eh, entonces, bueno yo tenía muy pendiente buscar a alguien en esa posición. En la Liga de Orlando, pues su agente ya me lo había digamos, eh, me había dicho un nombre, porque yo ya había dicho oye, busco algún tirador y tal y ...y en la Liga de Verano de Orlando... Eh, ...lo veo jugar y claro, me encanta... ¿no? ...además con el tema de que en la Liga de Verano... ...de Orlando era en el, en el... ...digamos en la cancha de entrenamiento... ...con lo cual no había público... ...no es como ahora la Liga de Verano de Las Vegas... y tal era solo profesionales y tal... ...y había una zona allí para comer... Y, ...entonces esto caminando... Me, me ...bueno pues coincido con él y con su, con su agente... Y, ...y entonces pues me lo presenta... ¿no? ...entonces... Eh, ...y claro, él me saluda en español... Y entonces ahora o sea, es español y tal, y dice sí, sí, porque aprendí cuando las misiones y tal. Y entonces claro yo además en aquella época que tenía ahora lo sigo haciendo, ¿no? Pero pero digamos soy muy, intento ser muy cuidadoso con que, con que la encaje todo el perfil del jugador, sí. no solo no, sí, no, no baloncestísticamente, ¿no? Y entonces dije, Buah, perfecto, ¿no? Que habla español, la integración va a ser buena y tal. El problema es que tiene una cara de, de junior de primer año, que, <risa> que claro, cuando lo ve al presidente y, y efectivamente luego hay muchas anécdotas de eso, ¿no? Pero ahí es donde yo lo, lo conozco, luego él va a la liga de verano también a jugar pero yo ya estaba ahí, digamos, intentando ficharlo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que eh, Calingues al final no se va. Entonces yo lo que hago es que, eh, estando en la Liga de Las Vegas, cuando me confirman que Calingues se queda, pues obviamente había jugado muy bien y yo encantado de que se quedara, uh -huh. ¿no? Eh, y tampoco quería que Jesse Carroll acabaran en otro equipo ve porque, bueno, por lo que ha pasado, porque si acaban otro equipo ve pues igual está allí toda la vida, ¿no? Como ha hecho en el Madrid, sí. ¿no? Entonces... Eh, bueno, yo hablo con Lorenzo Marrugante, que era el director deportivo de, de Bancatercas Teramo y en Italia y, y entonces yo sabía que él estaba buscando el tirador y entonces le digo, ven, vente para acá vamos a ver el siguiente partido y tal, entonces le digo hostia, mírate este tío, va, va va, y entonces lo acaban fichando allí, ¿no? y, y va, va a Italia, yo al, al Teramo lo traigo a Gran Canaria una semana para hacer un torneo amistoso y se quedan una semana entrenando allí, para además yo verlo más de cerca y tal, o sea que bueno, tenía muy claro porque bueno, tío me, parecía, me parecía muy bueno, ¿no? Pero ya te uh -huh. digo, la cara de niño ha soltado un poco, ¿no? Uh
0: -huh. Con el paso del tiempo, y más, ¿recuerdas un jugador de su perfil que se haya visto en Europa por lo decisivo que era, sobre todo, por ese especialista, ¿no? El papel de, de tener que estar a quizá tres cuartos sentado en el banquillo, pero sale y te enchufa la que te tiene que enchufar, Imar.
5: Pero eso además tiene muchísimo mérito porque él en eh, gran... mira, en aquella época Gran Canaria, los en general los clubs pequeños, en aquella época Gran Canaria pues teníamos poco de presupuesto, no era, no era el Gran Canaria de ahora, sí. eh, pues eh, los, los americanos lo firmamos un año, ¿no? por el sí. riesgo de ver si te salían sí, sí. bien o mal. Yo directamente lo firmé dos años, ¿no? apostando porque oye este va a ser bueno y tal, confío, venga dos años. Eh, y, y él es el máximo anotador de la liga los dos años con nosotros, con Gran Canaria ¿no? hay un momento además que se lesiona Sabané y nos quedamos ahí muy en cuadro porque no había quien fichar, había varias lesiones acabamos estando con, con uno de los juniors, Samuel Domínguez, saliendo de titular bueno, pues ese mes que, que tuvimos muchas lesiones, teníamos ocho jugadores, fue un poco drama y mm -hmm. tal eh, eh, acabamos ganando, no sé, jugamos cinco partidos o cuatro y acabamos 3 cuatro, una cosa así y fue porque el paso adelante que dio también Jacy fue espectacular, pasó de meter 17 a meter 25 una cosa así, ¿no? Entonces eh, ese Claro, lo ficha al Madrid, o sea, ese primer año uh -huh. nadie llama, ¿no? Y Entonces yo digo, hostia, no hay nadie que llame por Jayce, ¿no? Bueno, pues,
0: ¿Te sorprendió te que trataba. no te preguntaran después de la sí, primera temporada? Sí sí. sí, sí, sí.
5: Después de ser el máximo anotador y tal, digo, bueno, oye, pues igual no el Madrid y el Barça, pero bueno, pues uh -huh. sí. Masconia, Valencia, Málaga. Pero bueno, no. Entonces, no se queda otro año y vuelve a ser lo mismo, ¿no? Y luego ya es verdad que a mitad de año ya, o sea, no sé, en marzo así, ya el Madrid estaba, digamos, pues bueno, hablando con él para para certificarlo, ¿no?, para el año siguiente, ¿no? Entonces, y claro, pasar de ese rol, de ser el máximo anotador de la liga, a ir al Madrid, a ser un jugador que, como tú bien dices, estas tres cuartos eh, que no juega, sí o no juegan para ti, pues claro todo el mundo decía, oh, esto no ha jugado para Madrid este no ha jugado para Madrid y, y yo creo que ahí, pues tiene mucho mérito Jaycee, porque fue capaz de, de adaptarse a ese rol, asumirlo bien y estar 10 años con ese rol cumpliéndolo, yo estoy de acuerdo contigo como nadie eh, lo ha hecho nunca, no yo no, no recuerdo a nadie que sea capaz de, 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 bueno, de, de ser tan efectivo eh, pues eso teniendo posibilidades de, de de jugar o, o sin jugar
0: a veces. ¿no? ¿Hubo pelea por J.C. Carroll, entre comillas? Quiero decir, o desde siempre tuvo claro que si el Real Madrid iba a por él, eh, jugaría allí. Lo digo porque te llamarían bastantes clubes ya la segunda temporada por J.C. Carroll y
5: Sí, bueno. Eh, al final los clubs llaman a los agentes, ¿vale? O sea, que la información uh -huh. que me llega a mí no es tampoco toda la que hay, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya los agentes, pues si sí te dicen, oye, pues estamos hablando, en, 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 cada gente decide, ¿no? En, en sus agentes en este, claro. en este caso, sí, sí. pues, pues eh, digamos, fueron muy transparentes y yo recuerdo que que bueno, que sí me dijeron lo del Madrid y que había más interés, ¿no? Habían recibido, eh, pues yo creo que ya bastantes, eh, digamos, llamadas y ofertas, pero entiendo que la mejor era la de la del Madrid o, digamos, en global, ¿no? No digo dinero, no la desconozco, pero entiendo que, que ellos, la que valoraron, eh, no sé si si descartando alguna otra también así muy grande, eso ya no lo, no lo sé yo, pero yo sí recuerdo que hubo un momento que, claro, estábamos todos en Gran Canaria, tan están emocionados y tal, uh -huh. que… Que claro, yo hablando con el presidente y tal, decía, oye, tenemos ya que dar un paso, un esfuerzo para intentar mantener y tal, y, y bueno, sí que me dijeron, oye, mira, no, no no queremos ni que ni que intentes hacer ahí el súper sacrificio y tal, porque la oferta, claro, era el Madrid, y, claro. y, y bueno, mira lo mira lo que fue, ¿no? o sea Era el Madrid para ir y quedarse, ¿no? O sea, que, que bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no?
0: Por lo que conocías al jugador, por lo familiar que es, eh, fue padre en España, todos sus hijos son uh, de España, es un tío que siempre ha estado muy muy de su país, con su familia, con su mujer, con sus hijas, con su hijo, eh, ¿te sorprendió que pasara tantos años en el Real Madrid, que pasara 10 temporadas en el en el eh, Real Madrid, Cimar o no?
5: Bueno, yo creo que no, porque demuestra un poco el carácter que tiene, ¿no? él, Jaycee, es un tío también reservado, ¿sabes? No es tampoco, mm -hmm. eh, bueno, pues muy, muy bicharachero, ni un tío así muy, bueno, muy, muy espontáneo y cosas así, ¿no? Él es como tú dices, pues muy familiar eh, bueno con una con una eso sí una energía impresionante no que eso yo creo que que todos lo, lo vimos no yo recuerdo una anécdota de, de que con el entrenamiento acabado hay un balón que se va de, de, de la, porque tira y rebota en el aro de estos tiros ya después de, de entrenamiento el balón se va y la mayoría de los jugadores dejan que el balón se vaya al otro extremo de la cancha y ya se recogerán luego, ¿no? Él iba uh -huh. corriendo a toda velocidad a cogerlo ¿no? y le decíamos, sí, sí, que ya está que el entrenamiento ha acabado y tal, pero él, él iba siempre con esa uh -huh. energía, ¿no? decían allí que era el, el conejito de, de Duracell, no porque el tío no paraba, no paraba no paraba, ¿no? Entonces, bueno aparte de esa intensidad que ponía luego era eso, pues familia y estar con ellos, y, y ya está, y, 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 y bueno, yo creo que que él encontró en el Real Madrid un sitio en el que estaba a gusto, y, y probablemente mmm, otros jugadores hubiesen pensado, pues hubiese sido máximo anotador de la Liga CB dos años, y aquí hay días que no juego, ¿sabes? O que juego uh -huh. al, a, muy al final, o que, entonces, bueno, probablemente gente de otro perfil hubiese dicho, no, no, yo quiero intentar ir a otro sitio, ¿no? Pero él, yo creo que, que bueno, habla un poco de, eso, de su carácter, pues estaba en un sitio que sabe que era un buen sitio y que él iba a cumplir un rol y que podía hacerlo bien y decidió quedarse, ¿no? Creo que, uh -huh. que tiene, digamos, pues es poco para quitarse el sombrero, ¿no? Porque, porque, bueno, yo creo que no hay gente en ese perfil porque la gente no aguanta, ¿no? Uh -huh.
0: Dos más que te hago sobre Jayce y Mar antes de cambiar de, de tercio. Eh, la historia lo va a recordar como uno de los grandes, ¿no? Por los números que ha tenido, por su trayectoria en la CB, por el, el legado que deja personalmente. Pocos jugadores con la trayectoria de Jayce Carroll, y Mar. Por los títulos también que ha conseguido, por supuesto.
5: Desde luego, ¿no? O sea, creo que son 20, ¿no? Títulos, que además pues, cuadraba muy bien con el número de su camiseta, Incluso en el Madrid y tal. Entonces... Eh... Eh, bueno, yo creo que, que, que es uno de los, de los más grandes que ha pasado por, por la Liga CB y por Europa, ¿no? Yo creo que sí que sí que eh, sí que merece que la gente lo, lo recuerde como uno de los de los grandes porque bueno, por, 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 por el cúmulo de, de cosas, ¿no? Porque era muy buen jugador, porque es, es un tirador excelso, es impresionante la, 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 bueno, pues la habilidad que tenía para para meter y eh, para tirar bien y, y luego por todo el añadido de eso ¿no? de un jugador de, a adaptarse de ser el, 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 que, el mm. que se tira todas, el que juega más minutos, el que es el más importante de un equipo como Gran Canaria a pasar a, a un rol de, de rotación que yo creo que le ha dado muchos títulos al Madrid porque porque como, como digo, es, es difícil mantener o sea tener gente que haga un traba, un rol diferente eh, en el equipo y que, y eso aguantar, ¿no? Y tener un tío tan bueno haciendo ese rol, que probablemente es lo mejor que hacía, ¿no? Pues creo que, que tiene mucho, mucho, mucho mérito.
0: ¿no? desde tu visión de director deportivo de aficionado al baloncesto y mar, ¿con qué JC Carroll te quedas? Porque se le preguntaba el otro día con qué imagen se quedaba de, de su etapa por España y, y recordaba esos eh, tres triples seguidos en la final de la Copa de Europa del eh, 2015 ante Olympiacos. eh ¿con qué imagen de JC Carroll te quedas? ¿con qué partido? ¿con qué tiro te quedas de JC Carroll? Y más. Sí,
5: bueno eh, yo obviamente, aunque aunque viví muchas de esas, como, como le, le, le decía el otro día, o sea, le, yo le disfruté dos años y le sufrí el resto, ¿no? Entonces, eso, que, claro, también lo, lo sufríamos mucho nosotros cuando, sí, sí. cuando venía a jugar contra, contra nosotros, ¿no? En Gran Canaria o cuando estaba yo en el Estu, o sea que, que bueno, definitivamente eh, le sufrí, o últimamente con Alba Merlin jugando Euroliga, pues también le sufrí. ¿no? Entonces, eh, yo probablemente, o sea, no hay, no hay un momento digamos concreto pero pero me quedo con con la, las exhibiciones que daba para nosotros no en, en Gran Canaria probablemente ese, esa temporada en la que meses en el que estuvimos con bueno con muchos problemas de lesiones y él fue capaz de echarse al equipo a la espalda y, y ser imparable porque fue imparable aquel mes mm -hmm. pues claro eso eso queda siempre no
0: te sorprendió que no tuviera recorrido la NBA, tú que conoces bien ese ese mercado eh, como geador, eh, tantos años sí, sí. Eh, de Atlanta, que no se le tentara bueno, nunca, ¿o no? Con sí, ese perfil bueno, que tenía de especialista, de tirador, claro, tan físico, tan, sí. tan rápido.
5: Sí, mira, yo creo que, que eh, desde luego estaba, ¿no? Cuando yo estaba en Atlanta, pues yo siempre... Pero como lo conocía bien, lo tenía puesto en las listas siempre, ¿no? De cuando, cuando tienes las listas de, de los de los jugadores en Europa eh, preparados a lo mejor para, para poder ir a un equipo de NBA, pues yo siempre lo tenía, ¿no? Pero yo creo que él eh, eh, o se vivió el... el una época un poco diferente porque hay que entender que los jugadores jóvenes los rookies que salen en Estados Unidos ellos todos quieren intentar eh, NBA y, y a veces aquí en Europa hay mucha gente que dice pero ¿por qué? ¿Por qué está intentando? Si no tiene nivel, que se venga ya para Europa, cosas así. Pero hay que entender que, que mentalmente, pues oye, tú quieres sí, probarte, sí. quieres intentarlo y has crecido soñando con eso, ¿no? No con, no con irte a Europa, ¿no? Entonces, ese proceso eh, siempre suele durar un año, eh, dos años en algún caso. Eh, para la mayoría de los jugadores hasta que se dan cuenta que no pertenecen, digamos, a ese nivel y que entonces mejor saltar a Europa, ¿no? Entonces, con Jaycee, yo creo que eh, fue el, el tema fue un poco más eh, abierto, ¿no? Él intentó eh, con las ligas de verano, mmm, entendió que nadie, bueno, que no, que no tenía sitio y entonces sí. ya saltó directamente a Europa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que él también eh, tenía unos buenos agentes y además también tenía la... Eh, la, la situación que en aquella época solo había la, la, que los contratos no son como ahora que las la franquicias tienen 15 contratos sí. eh, más dos que puedes hacer, más los two-way bueno, Exhibit 10 un montón de cosas que, que en aquella época pues era más difícil, no había menos posibilidades entonces él lo tuvo claro y yo creo que una vez que él tomó la decisión de que no estaba para la NBA eh, bueno, pues en Gran Canaria fue bien tenía contrato y luego lo firma al Madrid pues bueno, intentar ir a la NBA sin saber exactamente si le iban a dar el rol y tal, yo creo que la gente lo veía pequeño, claro. eh, todos sabemos que tenía bueno energía y potencia uh -huh. de salto para saltar y para tirar, yo creo que la gente siempre en la NBA tuvieron, digamos, eh, le tenían la espada de Damocles encima sobre la defensa, no que no iba a ser capaz de defender en la NBA, entonces bueno, entiendo que uh -huh. no fueron a por él de una manera seria. ¿no? Uh -huh.
0: Mejor que eh... nosotros, ¿no? Creo, <ríe> claro porque... que sí. Por supuesto que sí, se le disfrutó durante 11 años que han sido tremendos, la verdad que sí. Y Mar, eh, te quiero preguntar también, eh, por este año, no, por este este verano que va a ser eh, movido, ya lo está siendo. Yo no recuerdo tantos rumores ¿no? eh, 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 de, de estas alturas de temporada, con fichajes ya confirmados, con otros que parece que se encarrilan. Es cada vez más difícil fichar ¿no? para equipos sin tanto presupuesto, ¿no? Que, que no tengan fiscalidad como tienen los italianos, quizá los turcos, ¿no? Ya no decir los rusos, mal?
5: Sí, sí, sí. Yo creo que hay varias circunstancias. Eh, una es, yo creo que estamos en el, digamos ya, en el, este, cruzamos los dedos, ¿no? Toco madera, pero en el primer año post-COVID, no, después de esta dos temporadas, eh, en la que un poco la, la, la economía en general de todos los clubes se ha visto bueno, más o menos afectada, incluso en estos que no tienen límites, eh, y eso pues ha condicionado un poco estos dos últimos años en el mercado, ¿no? Yo creo que el año pasado hubo mucha estabilidad en los clubs, precisamente porque, bueno, había mucha incertidumbre y la gente yo creo que prefirió mantenerse como sí. estaba, ¿no? Ahora creo que se ha vuelto a la, la emoción de intentar fichar, eh, si los equipos rusos no son, no, no van a poder ser capaces de jugar en Euroliga por el conflicto bélico, eh, pues eso deja a muchos jugadores en el mercado potencialmente y eso claro están el resto de equipos pues yo creo muy muy entusiasmados con eso no o sea los que pueden hacerlo yo yo nosotros <ríe> eh, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es esperar tranquilamente hasta hasta final de, de verano y de mercado un poco para ver cómo podemos componer por otro lado también tenemos eh, tengo toda la plantilla casi toda la plantilla con contrato aunque parece que que como cada año voy a poder eh, perder algunos porque haya otros tipo de bolina que paguen buyouts y, y se lo lleven mm. pero pero sí que veo ese movimiento entre los grandes no pues Fes ya hay muchos rumores
0: muchísimos entonces, wow.
5: bueno, sí, sí, Barcelona yo creo que que bueno, en Madrid también, entonces yo creo que, que bueno, pasa un poco eso y, y, y va por épocas. Y ahora yo creo que, que la gente está dispuesta, pues eso, a pescar ahí en, en el río revuelto este que hay con los equipos rusos, eh, con salir un poco de, de la crisis, entre comillas, del COVID. O sea que
0: mm. bueno,
5: va a ser un verano, creo que bastante movido, bastante movido.
0: Te llamaré dentro de poquito para hablar del Alba de Berlín, pero te hago una última pregunta. Óscar da Silva, se ha hablado mucho de, de que el Barça lo quiere, va a ser complicado retenerlo, ¿no? Por lo buen jugador que es, por las ofertas que tiene, por la polivalencia y por la juventud, ¿no, Imar? Sí.
5: Mira, yo, eh, va a ser muy difícil. Eh, yo quiero decir, estoy acostumbrado, un poco acostumbrado a eso, ¿no? Porque, porque ya te digo, hmm. los últimos... Pues cinco años hemos perdido así a Grigonis, ¿no? Han salido aquí Grigonis, Kidderites, eh, eh, Hermanson bueno, pues Franz Wagner. Bueno. Entonces, eh, pues eh, creo que va a ser muy difícil porque Oscar tiene mucho potencial y, y bueno, eso creo que, que la gente ya lo, lo ha visto. Sí. Eh, yo también creo que es un es un jugador que puede optar a ir a máximo nivel. Eh, incluso NBA eh, y, y entonces en un momento dado pues creo que, que igual otro año más ¿no? o sea, o sea, también otro año más con nosotros creo que le podría dar digamos también una, una dimensión buena ¿no? pero bueno también sí, lo decía sí. también lo, 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 lo pensaba así para Funtechio, no también decía otro año más con nosotros ¿tabes? entonces bueno hay que, hay que estar preparado porque, porque creo que va a ser muy difícil retenerlo y, y bueno, pues pues nada, habrá que ir a, a, po, a por el siguiente, a por el siguiente que, que la gente no tenga muy muy controlado y, y que salga bien. Eso ¿no? es. uh -huh.
0: Pues que te llamaremos dentro de poquito, Imar. Ojalá que con otro título de Liga bajo el brazo, que el proyecto va viento en popa, que sigue siendo... Un gran caladero también para equipos de Euroliga, para revalorizar jugadores y que seguís haciendo un trabajo fantástico. Que haya suerte, Iván, eh, eh, con el resto de, de temporada, y mar y que se acierte también con los refuerzos, con los relevos que tengan que llegar. Fuerte abrazo y gracias.
5: Muy bien, nada, muchas gracias.
0: Y Mar Ojeda, recordando la figura de Jaycee Carroll, el culpable de que Carroll aterrizara en España. Diez temporadas en el Real Madrid, dos en Gran Canaria para un jugador que ha dejado huella. Un tirador absolutamente espectacular y posiblemente irrepetible. Bueno, faltan unos días para esa Final Four de ascenso a la Liga CBE desde la Leporo ya conocemos tres integrantes de ese playoff, Estudiantes Palencia eh, Girona y bueno, yo creo que, que hay que hablar ¿no? con uno de los equipos que más se está sorprendiendo que ya consiguió el ascenso hace años eh, por circunstancias lógicamente de la economía no se pudo consolidar y parece que está viviendo otra vez una gran temporada, es el... y si Charger eh, Palencia de Dani Rodríguez. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
0: Bueno, supongo que, que contentos y satisfechos, ¿no? Quedan todavía dos pasitos, por así decirlo, pero oye, se va cumpliendo, ¿no? Todo lo bueno que, que transmitía el equipo durante la temporada, ¿no?
3: Sí, la verdad que, que bueno, que al final pues es como, bueno, quitarte un poco el peso encima, ¿no? Como que has cumplido un objetivo grande e importante y y bueno y a partir de ahí pues ahora pues lo que venga eh, bienvenido será eh ojalá pues podamos ganar los dos partidos y y hacerlo todo pues eh, bueno convertirlo en lo máximo, pero bueno eh, ya te digo que, que estamos pues muy contentos de, de haber conseguido esto y, y ahora pues bueno vamos a ver qué, qué nos depara.
0: Faltan días, ¿no, Dani, para, para para preparar esa cita? Primero contra estudiantes, falta por conocer la sede. Ya hablando un poco en lo que puede pasar dentro de, de 11 días, si el hecho de que de que se señale tanto a estudiantes como a Girona como grandes favoritos, si os puede venir bien, ¿no? Tanto a Palencia como Lleida o como Cáceres, ¿no? Que, que os pueda venir bien, tener eh, menos presión, que se hable menos de vosotros.
3: Sí, bueno, eh, bueno, puede ser, puede ser. Pero bueno, al final es que una Final Four tampoco eh, cosas así a un partido. Bueno, se puede hablar mucho antes de, de los partidos, de, de muchas cosas, pero una vez llegado el momento, bueno, nunca, nunca sabes. Eh, puedes, puedes ser tú el favorito o puedes no serlo y no tener el día. Eh, así que, que bueno, todo yo creo que no, no vale de mucho. Eh, en, no vale de mucho en respecto a. a, a predecir un resultado o algo así, luego analizar y todo, pues bueno, eh, lo veo
0: normal, pero ya te digo que es, es complicado porque eh, a un partido es, bueno, es difícil. Como capitán para ti, ¿qué supone esto, esta, esta temporada del equipo, no que sea tan constante, que sea tan sólido, que haya estado siempre en la zona alta, eh, siendo líder durante un tramo de, de la temporada y compitiendo contra contra grandes presupuestos, contra fantásticos equipos, Dani, ¿qué supone bueno, la verdad es que, que
3: sí, no, no, es, es muy importante sobre todo por, por un poco lo que dices, ¿no? Que hemos sido muy bastante regulares, quitando bueno, una temporadita y que con lo del COVID y tal, que bajamos un poco el, el listón, yo creo que el equipo siempre siempre ha estado, ha estado muy bien y sobre todo predispuesto a trabajar durante toda la temporada, al final somos eh, un equipo, pues bueno, quitando eh, y yo que a lo mejor somos más más veteranos pero el resto bueno son gente joven con pues, uh -huh. ya te digo con ganas de entrenar siempre y, y bueno y eso es lo que yo creo que un poco se ha reflejado luego en, en la pista
4: uh -huh.
0: eh, ¿te gusta este formato de ascenso? ¿prefieres el tradicional de, de tres series de, de playoff o no Dani, cómo lo ves?
3: Bueno yo creo que en el es atractivo en sí. en cuanto al fin de semana porque al final, bueno, es algo que seguramente la, la gente pues le prestaba más atención porque, porque bueno, todo se resume digamos en, en dos días pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor pues al jugador eh, no sé, y, y si te hablo de mí, pues al final llevo muchos años jugando y es como que te acostumbras a lo otro, como que son más partidos, ¿no? Más cosas para para llevarlo lo vives más, digamos, porque el tiempo es mayor más... Bueno, mm. pero bueno, las dos cosas
0: tienen, tienen su punto también. Uh -huh. eh, jugáis contra estudiantes, que le habéis ganado los dos partidos esta temporada. Eh, supongo que, que con la matrícula ya bien sabida ¿no? de, de, de estudiantes, de sus virtudes, de sus fortalezas, de sus defectos, sí que es verdad que cambió de entrenador. Pero oye, la presión es de ellos y que tratar de luchar ¿no? contra lo que se pueda. Dani, que ya habéis ganado dos veces contra ellos sí. este año
3: sin eso es, sin ninguna duda eh. al final nosotros pues bueno vamos con la, con la idea de, de ganar el partido como dices pues ya hemos demostrado que que antes podemos ganar es pues, eh, está claro que es un gran equipo un equipo hecho para ascender desde el primer momento eh, bueno no lo consiguieron mediante la primera plaza pero, eh, lo intentarán seguro en esta final Four. Sí. Pero bueno, nosotros ya te digo, eh, utilizaremos nuestras bazas, un poco seguir nuestra línea que hemos llevado todo el año y, y bueno, intentar intentar ganar, que, que seguro que si estamos eh, concentrados y como te vuelvo a repetir en, en una línea parecida a todo el año, seguro que vamos a tener eh, Nuestra solución.
0: Ya eres un veterano de varias temporadas, tanto en Palencia como capitán, como en la Liga de eh, Tener a una persona como Marga Sol que influye tanto, que mueve tanto en lo mediático, supongo que es un subidón, ¿no? Para la Liga, para los rivales también, ¿no? De querer jugar contra ellos para intentar ganarles.
3: Sí, sí, no, hombre, siempre lo hemos dicho, ¿no? Al final, la Liga, pues, bueno, es un plus que, que le da a la Liga y al, y al baloncesto español en general, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, eh, el, pues hay que tratar de aprovecharlo y, y bueno, y luego ya en lo deportivo, pues nada, tampoco creo el problema y mayor importancia nosotros podemos demostramos en, en intentar eh, cumplir nuestros objetivos y, y bueno, y si juegas contra Girona, pues está claro que ahora es más complicado porque Marc le da un plus al equipo que, que, es, que, le, que
0: se hace competir contra ellos, pero pero bueno, sí que es verdad que hay que estar preparado para por si ocurre. La vida supongo que ha cambiado radicalmente para todos los equipos, ¿no? Después de del cambio de normativa, de ascenso, ese ese que se consiguió hace, hace cinco o seis temporadas, pero que se escapó por los duros requisitos, que ahora haya más flexibilidad y que sea, entre comillas, más fácil poder subir, supongo que, que da más valor para la Liga también y la hace ser más dura y difícil, ¿no, Dani?
3: Sí, 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 sí. Pero bueno, al final yo creo que es una gran noticia, ¿no? Porque, bueno, pues como decíamos hace años, sí. pues ocurrían situaciones pues, eh, bueno, que no eran no eran coherentes, ¿no? Para, para los clubes que, que intentaban eh, cumplir su objetivo y, y bueno, pues es bueno que ahora pues todo el mundo esté eh, preparado para para si consigue pues eh, tener luego eh, realizarlo en los despachos, digamos así que, bueno eh, es mejor, es mejor, o sea, está claro es una, una gran noticia para el baloncesto y, y que ojalá que siga
0: así Como capitán, como veterano como histórico, ya es la última que te hago Dani, ¿qué supondría para la plantilla para los jugadores, para la ciudad para el club, subir para la CB?
3: Hombre, sería pues imagínatelo, sería tremendo ¿no? Eh, bueno, aquí lo, lo conseguimos ya hace unos años y y la verdad que fue, fue tremendo, lo que pasa que, bueno, consigue sabiendo que luego va a estar complicado. Bueno, yo creo que ahora le daría el valor ese de de, bueno, de que sí de que sí se puede, ¿no? Tampoco, yo tampoco estoy ahí dentro para saber si, si se conseguiría. Su... Pero bueno, eh, la gente por lo menos tiene eso en la cabeza, ¿no? Que si subes ahora es más factible y al final... Bueno, y también ahí el apartado donde la temporada ha sido muy buena y el equipo ha cuajado mucho en la afición y yo creo que es, bueno, ya, ya no solo una piña el equipo, sino sí. que hemos hecho partícipe a, a toda la ciudad, a toda la afición y, y bueno yo creo que se celebraría muy
0: mucho. Pues eh, Dani, felicidades por una parte importante del trabajo, que da lo más difícil que es eh, rematar en eh, dos partidos en un fin de semana que va a ser espectacular para la Leporo, para decidir quién es el eh, segundo pasajero que asciende desde la Lepa hasta la CB, pero que os quiten lo bailado, que disfrutéis, que preparéis bien el playoff y que sea un fantástico fin de semana de baloncesto. Suerte y gracias Dani.
3: Muy bien, gracias a vosotros.
0: Dani Rodríguez, capitán, MVP y uno de los importantes de Palencia Basket, una ciudad que está volcada con su equipo de baloncesto y que está viviendo un sueño. Quedan días por delante todavía para disfrutar de la Final Four, pero la temporada que está haciendo el equipo de Pedro Rivero es espectacular. Van a jugar contra estudiantes en esa semifinal contra un equipo al que ya le han ganado dos veces esta temporada y que opositan junto a Girona como los grandes favoritos. Una Final Four que va a decidir el próximo 19 de junio qué equipo acompaña a Granada en la próxima edición de la Liga. Liga ACB, continuamos, venga Carlos Santos Nos gusta el básquet bueno, pues eh, tenemos cita para seguir hablando de la gran final de la Le poro de esa Final for ese formato novedoso esta temporada, cuatro equipos para acompañar a, al ascendido Granada y bueno, pues eh, todo el mundo evidentemente pendiente de, de Girona, al que señalan como uno de los grandes favoritos y que ha protagonizado una, un, un último tramo de temporada absolutamente espectacular. Jugador de Girona, argentino de tres arroyos, máximo Hugo Fielerup. Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bueno, supongo que contento, ¿no, Maxi? Con, eh, con el rendimiento del equipo, con el sprint final. Eh, llegaste eh, eh, principios del mes de enero coincidiendo con, con Margasol prácticamente como jugador y desde vuestra llegada prácticamente imparables, Maxi.
2: Sí, bueno, muy contento. Más que todo por la parte final de, de poder ganar tres partidos y bueno, eh, tratar de liquidar la serie lo más rápido posible, más que todo por por el desgaste físico y, y todo lo que conlleva una, una serie de playoffs Y tenemos muchos jugadores grandes, así que bueno, el último partido por ahí nos costó mucho más, pero creo que era, era sabíamos que iba a ser un poco así, que iban a salir mucho más fuertes, mucho más decididos, sabíamos que era la, la última bala que tenían para, para jugar. Así que bueno, salieron muy bien y nosotros pudimos contener los momentos que ellos estaban muy, eh, muy dulces en ataque y, y no se sé, nos despegaron más de, de 6, 7 puntos sí. en, en algún momento pero bueno, eh, muy contento por el equipo, por la, por la la bueno, más que todo por la fortaleza mental que tuvimos ese, ese partido.
0: Eh, Maxi, ¿tener más descanso que el rival es una ventaja en este tipo de situaciones? ¿O el no competir durante tantos días hasta que llegue el 18 de junio puede ser un hándicap? Por aquello de cómo va a responder el, el físico del equipo, Maxi.
2: Y creo que esta semana va a ser más que todo de descanso, de descarga y, y bueno, de que el equipo se sienta bien físicamente y, más que, y la semana que viene creo que iremos ajustando un poco más la intensidad y, y ya preparándonos para, para, para el último playoff, pero, pero bueno, creo que, que si hubiésemos seguido jugando con la dinámica que veníamos y eso nos hubiese favorecido.
0: Uh -huh. eh, te quiero preguntar por la Final Four, si jugar en casa es una ventaja, si preferís eh, jugar fuera, ¿cómo lo veis todo esto de la sí, sede, Maxi?
2: Sí, obvio que jugar de local siempre es una ventaja. Eh, lo mismo en los últimos playoffs, eh, jugar los dos primeros de local y empezar a sentirse cómodo, creo que que nos favoreció mucho y, y obvio que, que esta, más que todo, que es un partido, eh, poder jugar de local y, y estar en casa con nuestra afición y, y el público, creo que nos ayudaría muchísimo.
0: Tu primera temporada en Europa, llegaste en, en enero desde el Palma de Leporo para Girona, eh, consolidándote con grandes números como un jugador titular dentro del equipo que dirige Jordi Sargatal, después de cuatro años en Bahía Básquet y de tres en San Lorenzo Almagro, eh, vaya aterrizaje en Europa no saliendo bien las cosas máximo.
2: Sí, muy contento eh, mi primera temporada eh, lejos de bueno de casa de, de, de la liga que yo estaba acostumbrado una liga distinta, eh, otra dinámica, eh, bueno, cosas mejor y, y peor que, que la otra liga obvio, pero pero bueno, muy contento por, por el rendimiento y porque me sentí muy cómodo también en, en los dos equipos en Palma, como en Girona así que Nada, disfrutando mucho la primera temporada y bueno poder llegar a un final four para ascender en la primera temporada creo que le da un plus, así que eh, nada tratar de ahora de, de que ya estamos, ya que estamos acá tratar de ascender y, y nada poder el año que viene ojalá seguir con el Girona.
0: Para ti tiene que ser un sueño, ¿no, Máximo? Después de formarte en Bahía Básquet, en, en ese equipo de, de Pancho Hasen, de Pepe Sánchez, de, eh, eh, de enfrentarte a jugadores como Gavide, que, que ahora están eh, en España, supongo que es un subidón para ti, ¿no?, en tu carrera, en tu, en tu crecimiento profesional también, ¿no?
2: Sí, ya llevaba siete años en Argentina y, y bueno, creo que era hora de dar un paso, de de, bueno, de, de cruzar el charco y, y poder medirme acá y con otros jugadores, una liga distinta y, bueno, seguir, seguir subiendo de categorías y, y tratar de, de llegar a mi máximo nivel en, en rendimiento, así que ojalá, ojalá pueda seguir eh, con mis sueños.
0: Máximo, más allá de lo, que, de lo que supone como jugador, por lo que influye, por lo que genera, tener de lado a Marc es un plus, ¿no? Porque os beneficia a vosotros, ¿no? Que la defensa se centre más en parar a Marc eh, para que os permita brillar más al resto, ¿no?
2: Sí, sí, sabemos que, que bueno, la, la atención y el scouting del otro equipo eh, siempre está concentrado en él y, y bueno, nosotros tenemos que también tratar de ayudarlo para que él se sienta cómodo y no tenga todo el tiempo eh, dos jugadores encima si, si basamos todo nuestro juego en él y es el único que, que bueno que anota y genera va a ser mucho más fácil de defenderlo pero si tenemos varios jugadores como como ahora que pueden anotar y el otro equipo no, no sepa bien a quién defender o a, o a quién dejar solo creo que, que es mejor para nosotros y tenga, te, si tenemos muchas vías de gol nos va a favorecer a nosotros así que nada, muy contento de sí también de tener al compañero como persona como jugador todo es excelente,
0: así que muy contento. Máximo, tú ya has jugado con la selección, lo has hecho realmente bien. Has jugado una final del Campeonato del Mundo contra España. Ya tienes la costumbre de, de enfrentarte a, a los grandes, pero compartir vestuario con un icono como Margasol, pasear por el pabellón, que llegue Pau Gasol como vicepresidente, supongo que, que, su, que es algo, algo que impone ¿no? para los jugadores también. Decir, Jolín, que estos dos son, son realmente buenos, ¿no?
2: Sí, al principio por ahí sí, pero ya ya después creo que, que uno se va acostumbrando y es un es un compañero más de equipo y creo que a él a él también le, le, le gusta que lo tratemos así, que no no sea nada nada distinto a lo demás, que sea un compañero más y que, que nos riamos con, eh, con él como como si fuese uno más para que él se sienta cómodo también, si no todo el tiempo eh, alabándolo y, y teniéndole mucho respeto, creo que para él tampoco no, no se va a sentir cómodo, así que uh -huh. Un poco de las dos cosas.
0: Baloncestísticamente, ¿qué rival preferís eh, para la Final Four? ¿Jeida o Cáceres? ¿Quién va mejor por el estilo de juego que tenéis?
2: Mm, creo que, que Cáceres preferiría, pero la verdad que me, no, me da, me da lo mismo. Eh, nada, pues creo que si, si uno quiere ascender tiene que, que ser el, el mejor y ganarle a todos. Así que, nada, eh, cualquiera que venga nos vamos a preparar de la mejor manera y seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora, no cambiar nada, mm. nada del otro mundo.
0: Cierro con una... Máximo, se ha hablado siempre, ¿no? Del proyecto de Girona, que va más allá de, del baloncesto, con el 3x3, con la cantera, con los niños, con los niñas que, que se forman allí. Eh, por lo que palpas eh, por la calle, los meses que llevas en el club, ahí supongo, que ilusión por subir también, ¿no? De, de oye, de que hace meses parecía que la cosa era realmente difícil en, en la zona baja de la clasificación, pero que ahora se ha hecho un, un final de temporada tan bueno que hay que soñar, ¿no? Con todo.
2: Sí, bueno, como club, la verdad que creo que, bueno, creo que que yo, Mark, es un ejemplo de en la parte de lo que es logística y, bueno, marketing y, y todo, creo que es como que tiene que ser un club, un lugar de, de, de bueno, mm. ya mismo en los partidos de, se ve, el lugar de, de familia, que la gente viene a disfrutar, eh, un ambiente, nada, muy muy familiar, por eso, como decía, muy tranquilo y que tenga mucha, muchas opciones, como decía, del 3x3, de, de los niños, de, de las niñas, de bueno, vas que femenino, creo que un club tiene que ser así, tener un montón de, de variantes, y, y bueno, en eso creo que lo están haciendo muy bien y va creciendo muchísimo el club.
0: Pues, eh, Máximo, que rematéis la faena, que, que se ha hecho un final de temporada fantástico, que Girona está haciendo un trabajo maravilloso, tanto en los despachos como en la cancha, y que, bueno, pues que, que se disfrute, sobre todo, de esta recta final de temporada y de una vale. final al Ford preciosa la próxima semana, 18 y 19 de junio. Suerte y gracias, Máximo.
2: Dale, muchas gracias. Abrazo grande.
0: Máximo Fielerup, jugador argentino de Tres Arroyos del año 97, primera temporada en Europa. Se salió en Palma, le valió fichaje por Girona y está siendo un jugador realmente importante de uno de los equipos aspirantes, candidatos al ascenso junto a Palencia, junto a Estudiantes. Ya veremos si Lleida o Cáceres se jugarán la próxima semana, 18 y 19 de junio. Ya veremos todavía en qué se dé la segunda plaza de ascenso a Liga ACB. Máximo Fielerup, protagonista aquí en nos Gusta, el básquet. Venga. Tiempo para hablar de la NBA, porque eh, eh, lógicamente estamos muy pendientes de la gran final, al mejor de siete partidos entre Golden State y Boston Celtics. La final que viaja a Boston con 1-1 en la eliminatoria, Jorge Quiroga. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Desde Marca y marcaymarca.com, una final que nos está dejando algo muy parejo, Jorge. Yo creo que, que, como se esperaba al principio, una final que se presume larga y que se presume de actores secundarios claves al final, ¿no?
6: Sí, en todas las finales y en las series eh, importantes de la NBA siempre aparecen los secundarios uh -huh. y eso es lo que marca muchas veces las diferencias, ¿no? Sí. Los mejores secundarios son los que eh, dan las victorias. Eh... Puedes tener estrellas, eh, que evidentemente son las importantes y tienen que, que aparecer, de hecho, claro. no aparecieron en el segundo partido, por ejemplo, en Boston y lo pagaron. Pero los secundarios son los que acaban decantando las, los partidos importantes y muchas veces los, los títulos. ¿No? En este caso, bueno, pues vamos, estamos asistiendo a partidos con secundarios eh, muy, muy, muy protagonistas, y vamos a asistir a más todavía, ¿no?
0: Dos partidos que llevamos, el guión está siendo el que te esperabas al principio por la igualdad, por lo que se conocen los equipos, por las virtudes de Boston, las de los Warriors, o, es, o, o algo que está cambiando, Jorge.
6: Bueno, eh, yo creo que era lo que nos esperábamos, eh, lo que pasa es que hubiera cambiado el orden de las de las victorias, no. Mm -hmm. creo que la primera fue muy sorprendente, la de la de Boston en el primer partido, y eh, yo hubiera apostado a lo mejor que si Boston eh, robaba un partido en San Francisco era el segundo, no el primero, pero bueno, al fin y al cabo están 1-1, lo que por lo menos nos asegura un quinto partido, eh, yo creo que iremos algo más, un sexto por lo menos y, y seguramente un séptimo. Lo que sí estoy notando es que Boston es está teniendo serios problemas en los terceros cuartos, eh, que son problemas que han tenido durante toda la, la serie de postemporada. De hecho, son el peor equipo o, el, o el, el segundo peor equipo de los playoffs en los terceros cuartos, solo superados por los Toronto Raptors, con eso uh -huh. te digo todo. Eh, de hecho, estuvieron a punto de perder el primer partido por culpa de un tercer cuarto. Sí. Y acabaron perdiendo el segundo partido por culpa de su tercer cuarto. En esos dos terceros cuartos, y además, los jugadores lo saben, están teniendo muchísimos problemas, problemas de pérdidas, problemas de tiros, eh, y yo creo que si Boston no arregla esos, esos problemas... Eh, van a tener pocas opciones ¿eh?
0: Más allá de los secundarios, de las estrellas de los carry de los Tatum, de los Clay Thompson de los Jalen Brown, es una final también de entrenadores, Jorge, de, de pizarras de dos técnicos que se conocen sí. que se han criado eh, va, eh, bajo el amparo de Popovich que son muy de la pizarra no, de hacer pequeñitas cosas pero muy bien
6: sin duda alguna, ¿eh? yo creo que los, los títulos que ha ganado Golden State en gran parte se deben, a, a al, han salido de la cabeza de Steve Kerr y en el caso de Boston me parece que ha conseguido eh, Udoka. Eh, no solo en eh, los playoffs a los Celtics defensivos que acabaron la temporada y que parecía que iban a, a basar su juego solamente en la defensa, sino un equipo que ataca bien, que consigue anotar puntos, que tiene muchos argumentos y eso es importantísimo. Eh, yo creo que los dos entrenadores van a tener muchas cosas que decir. Eh, y sobre todo la experiencia de, de un Steve Kerr que ya sabe lo que es ganar ya sabe lo que es perder, ya sabe lo que es que se te escape una final ganando 3-1 en fin, tiene muchísimas el rango de, de experiencia de Steve Kerr es enorme, to, tanto como jugador como como entrenador, y yo creo que ahí le supera a, a Mudoca, pero yo creo que ahora mismo el duelo entre entrenadores también está muy igualado.
0: Viendo lo que se ha visto en la temporada de, de dos equipos muy locales, haciéndose fuerte en casa la experiencia en finales que puede contar Jorge 147 partidos, creo que suman los Warriors de experiencia en finales y cero de los Celtics hasta que, que comenzó sí. la final. ¿Tu pronóstico cambia de lo que esperabas al principio de la final? ¿Sigues teniendo favorito, candidato o no? Eh,
6: yo lo sigo manteniendo y creo que van a ganar los los Warriors, pero claro, esto es una final súper ¿no? Yo yo creo que la, la mejor serie de todas eh, en estos playoffs fue la que protagonizaron Boston y Milwaukee. Creo que de ahí salió un uh -huh. equipo debilitado en lo físico, pero reforzado en, en, lo moral, ¿no? Porque creo que ganaron probablemente lo que podía haber sido una final de NBA tranquilamente. Eh, sin embargo, creo que los Warriors han llegado mejor, han recuperado a Gary Payton, tienen a Jordan Poole que, que, que está súper inspirado. Lo de Carrie es, bueno, pues ya es natural, pero es sobrenatural realmente. Eh, recuperaron a Clay Thompson y cada vez aporta más. Yo creo que tienen más argumentos. Eh, y Boston depende demasiado de su trío mágico, de Marcus Smart, de Jalen Brown y por supuesto de Jason Tatum, también lo que hagan otros jugadores como Derrick o como, White o como Al Horford, pero me parece que si eh, los Warriors son capaces y son más capaces de parar el rendimiento de esos jugadores, tienen mucho más ganado.
0: Y por salirme un poco de las finales, Jorge, para cerrar, Darvin Ham, sí. nuevo entrenador de los Lakers, después de un casting muy largo donde han sonado decenas de nombres, ¿Tu ele eh, ¿su elección te gusta, te cuadra de perfil o no?
6: A ver, eh, la elección de Darwin Ham prácticamente era un hecho hace semana y media cuando LeBron James le puso un welcome coach. <risa> ya sabíamos que Darwin Ham iba a ser entrenador. Lo, que, lo único que hemos conocido recientemente es eh, que es oficialmente Su cuerpo presentado. Técnico también, claro, ¿no? Bueno, presentado por... Ahora, ahora iba con eso. Sí, sí. Que, eh, oficialmente presentado por los Lakers. Y ahora vamos a eso. Eh, creo que es más atractivo eh, que los eh, eh, ver el staff técnico que se trae de Ham que los jugadores que fichan los Lakers. Sí, sí. Lo primero que ha hecho es traer a Rasid Wallace.
0: Tremendo, ¿eh? Claro. pues salta, chispas. Hay sí. Westbrook, Rasid Wallace, sí. Sí. James... hay Uf. que
6: recordar que fueron compañeros y que ga le ganaron precisamente las finales a los Lakers en 2004 con los Detroit Pistons, que además Rasid Wallace es un viejo conocido de los escándalos por su... Uh -huh. por su Bueno, cuando estuvo perteneciendo a los, a los famosos Jail sí. Blazers, a, a los Trail Blazers de, de finales de los 90, a principios de 2000, con jugadores como Damon Stoudamire eh, Sean Kemp, con Isaiah Ryder, con Jermaine con, eh, O'Neill, eh, eh, bueno, varios jugadores que acabaron no demasiado bien, eh, y Rashid Wallace es, es, un, es un tipo con mucho carácter, muy querido, donde ha estado, muy querido, y se lo trae a los Lakers para tratar de meter en cintura este equipo que yo creo que además, eh, al que vamos a, a ver, defender mucho más, porque Darvin Ham es un, jugador, es un entrenador, lo era como jugador y, y como entrenador, que se preocupa mucho de la, de la defensa, le interesa mucho la defensa. Eh, quiere proteger a LeBron James, del que ha hablado muy bien, ha hablado muy bien también de Russell Westbrook, pero creo que está en su papel de hablar bien de, de un jugador eh, que es muy importante para el equipo, pero sigo insistiendo, creo que los Lakers van a tratar de, de sacárselo de encima, si sí pueden, y si no, pues hay que utilizarle, claro, le tendrán que utilizar, y ha hablado muy bien de Anthony Davis, eh, del que dice que es vital en, en los Lakers, yo creo que es un buen entrenador, pero vamos a ver hasta dónde llega, porque es su primera gran experiencia como profesional, eh, eso sí, ha dejado un hueco enorme en Milwaukee. Eso había que ver eh, los mensajes de, de, de admiración que ha recibido por parte de Antetokounmpo, de Budenholzer, de, de Chris eh, Middleton. Eh, fue parte importante en el título de los Milwaukee Bucks y ahora es parte vital en la reconstrucción de los Lakers, que por cierto no se pueden permitir otra temporada como esta.
0: Más allá de, de, la, de los nombres ¿no? de, de los que han sonado del entrenador, del inquilino... ¿Te esperas una revolución o, o, no. o hay, hay poco margen no para sí, ellos? Algo sí. que sea Westbrook y un poquito claro. más. ¿no?
6: Claro, La jugada es eh, deshacerse de Westbrook. Deshacerse queda muy mal cuando hablamos <risas> de jugadores, pero sí, deshacerse del, del montante, sí, sí, sobre sí. todo salarial, eh, que significa tener a Westbrook y tratar de, de ir al, al, al mercado de agentes libres y fichar jugadores más que eh, importantes en cuanto a nombre, importantes en cuanto al colectivo, es. a lo que puedan darle porque tienen a LeBron James y tienen que proteger a LeBron James no puedes tener a LeBron James en tu equipo y no jugar los playoffs, es algo que es que es eh, de, mm, eso sí, debe sí, pasar sí, una sí. vez cada mil años no y, y ya les ha pasado, lo han pasado este año bueno, pues ahora hay que protegerle lo que le quede a él y a Anthony Davis con jugadores eh, que sean pues eso, su corte, su, sus jugadores de confianza en la, en la cancha, aunque no sean eh, jugadores tan importantes como Westbrook si pueden conseguirlo que no es tan fácil mover la masa salarial de Westbrook en el mercado es muy complicada vamos a ver los movimientos que tienen pero Darwin Ham y la llegada de Rasid Wallace, ojo, porque puede ser atractivo para ciertos jugadores y a lo mejor eh, el mercado de gentes libres nos da una sorpresa.
0: Dan ganas de que arranque ya la próxima temporada y todavía no ha terminado esta. <risa> es uno de los inquilinos del banquillo más glamuroso posiblemente sí, del eh, planeta. Pero más el,
6: caliente ahora mismo. ¿eh? El <risa> sí. banquillo
0: de, de los Lakers de LeBron James que increíblemente se han quedado fuera de playoffs. Jorge, que están siendo unas finales fantásticas y que por supuesto seguiremos pendientes de ellas. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Jorge Quiroga desde marcaymarca.com para dar su pincelada de lo que están siendo unas finales fantásticas, tercer partido madrugada del miércoles a jueves, ya sabes como todos los partidos con Radiomarca en directo con el equipazo de comentaristas y de narradores de la gran final y con Darvin Ham inquilino, pasó el casting es el elegido para entrenar a los Lakers de los próximos años, continuamos para rematar la faena, venga pues con las finales de la NBA que se pueden eh, seguir en Radio Marca ponemos punto y final a este nos gusta el básquet en una semana donde el baloncesto se ha volcado con Pablo Lasso desde aquí ánimo y fuerza al entrenador vitoriano que está ganando el partido más importante y difícil de su vida con el Real Madrid ya en la final pendientes en los próximos días del eh, rival del conjunto blanco bien el Juventud o bien el eh, Barcelona de Salunas y Asiquevicius también el desenlace del Aleporo y de la NBA, y es que el mes de junio es el mes de las finales y por supuesto aquí lo contaremos sean felices, disfruten de la vida disfruten de la semana y el próximo, la próxima semana mucho más baloncesto aquí en Radio Marca